0: Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast, estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros, para os nossos prognósticos, para as nossas projeções para 2023, será que dessa vez a gente acerta aí? Tardamos, Felipe?
1: mas não falhamos, né? então aqui, <risos> acho que esse vai ser o mais fácil de todos, né? O que, a gente está fazendo isso aqui há três anos?
0: É... Acho que é pri o né? primeiro ano a gente fala, comentou dos internacionais, a internacional bombou Verdade. lá em 2021, 2022 a gente falou do multimercado, e a gente. E esse
1: seria o terceiro ano, então. Esse
0: seria o terceiro ano. Até terceiro. Eu
1: achei que esse aqui já, já tinham ido três e seria o quarto, mas legal. Tá. É,
0: então, a gente acertou no internacional, a gente acertou no multimercado. Será que a gente acerta agora? É isso aí, vamos ver, né? Eu acho que esse vai ser o ano mais fácil. É, e quando a gente pega a conjuntura, é, é, começa a ficar. Uma situação muito nebulosa, né? porque quando a gente fala de risco, a gente fala de imprevisibilidade. Uhum. É... E sempre que você tem um contexto de imprevisibilidade no qual a gente não sabe muito bem quanto tempo vai durar um juros alto por muito tempo, isso machuca muito a renda variável, isso acaba fazendo com que ativos de risco pilotem é, de forma bem restrita né, o, o, o seu portfólio. E ao mesmo tempo, o dinheiro fica no caro no mundo inteiro, né, Felipe? Acho é. que o encarecimento do, do dinheiro, o dinheiro secando né, no mercado, uhum. quem quiser pegar um, uma contratação de alguma dívida agora, pensar três vezes, porque a dívida está quatro, cinco, dez vezes mais caro do que uhum. há um ano, um ano e meio atrás, então... Acaba sendo um contexto mais desafiador, né, Felipe? E, e normalmente esse contexto traz um certo conservadorismo, né?
1: <risos> é, exatamente. É porque assim, fica difícil de concorrer e fica difícil de investir. Eu não estou nem falando no sentido nosso aqui de investir é, no mercado financeiro, mas das empresas fazerem investimentos. E quando a gente fala de investimento de empresa, é investimento em maquinário, vou construir uma fábrica nova...
0: Contratar né? gente, Contratar né?
1: gente e tal... E essa empresa, é, nem sempre ela tem o dinheiro em caixa, ou às vezes ela tem, mas é, do ponto de vista é, que ela tem que ter um fluxo de caixa, né? ela tem que ter um capital de giro ali e tudo mais, ela não, não pode ou ela não quer gastar o caixa dela para fazer esse investimento. Então, como ela faz, geralmente, ela se financia. E ela se financia, geralmente, de duas principais formas. né Dá para colocar uma terceira aqui, que seria mais ou menos a mesma, mas é, uma é pegando crédito, né? E aí esse que eu ia dividir em duas formas, né? Que um, um é pegar o crédito no banco mesmo, normal, né? O outro é emitindo títulos, debêntures, Cricara, essas coisas todas que a gente conhece aqui, né? E a terceira forma seria emitindo títulos, né? emitindo ações, né? Então, conseguindo novos sócios e tudo mais. Só que quando a gente tem um juro muito alto como o cenário atual, fica muito caro para ela pegar dinheiro por qualquer um desses caminhos, né? Então, será que ela vai fazer aquele investimento? como é que ela quanto que ela vai ter que ter de retorno em cima desse dessa nova fábrica que ela né, vai produzir mais produtos ali né para conseguir pagar esse financiamento tão caro né? então é, fica caro do ponto de vista do, do crédito por motivos óbvios né? então ela vai ter que pagar uma taxa de juro muito alta e fica caro no caso de emitir ações porque se os juros sobem as ações caem como a gente hum. viu a bolsa né, foi esmagada aí nos últimos meses né é, e aí você vai estar tá emitindo ações ali, perdendo participação do seu capital por um preço muito baixo, ou seja, um custo muito alto para a empresa. Então, é difícil, né? Para o mercado de ações, para as empresas conseguirem é, acelerar, se alavancar e terem lucros maiores num cenário de juro alto, é muito mais desafiador.
0: É, e vendo um universo como esse, indo para um contexto até mais micro, né? Pensa na pessoa física que está investindo, Também. né? Poxa, tem um juro de 14% ali, Quanto que eu aceito de retorno para me arriscar? É isso, né? tem essa parte do... Né? É. Poxa, será que faz sentido? Aí você vê a quantidade de gente... Investidor que... é minimamente racional, né? É, exatamente. Mas a gente vê a quantidade de gente que se machucou em 2021 uhum. aqui no Brasil... Então, o Brasil foi um dos primeiros a aumentar a de, taxa de juros e a gente sentiu pra caramba na nossa bolsa. Uhum. 2022. Que
1: ano eleitoral. Ano eleitoral. A gente avisou, ano, hein? Ano
0: conturbado. Avisou. Difícil pilotar um ano como esse. Uhum. Novamente, uma bolsa lateralizada. A gente está em condições...
1: Lateralizada e com muita avó. Ou seja, aquela história... Ah, agora chegou em 120, é todo mundo compra. ah Agora despencou para 100, Isso. aí todo mundo vende. Agora voltou para 110. Ou seja, é o lateralizado que vai massacrando. É esse
0: porque esse lateralizado funcionou para quem segurou. É Mas quem não aguentou o tranco e quando caiu lá para 90 e poucos mil pontos, foi lá e vendeu? Prejuízo então, enorme. É, né? é prejuízo. Então... É um, foi um contexto difícil e quando você vê um cenário né que ele é bem desafiador para projeções porque a gente não sabe ainda como vai ser pilotado gastos públicos que essa equação ela é importante né expansão monetária gera mais inflação uhum. maior inflação como que a gente né trabalha né o equilíbrio inflacionário é tirando moeda do mercado aumentando juro uhum. então aumenta juro ou juro permanecendo alto por mais tempo. Uhum. E quando a gente vê os prêmios de risco hoje, né, Felipe, nos parece algo, algo bem é,
1: difícil de assumir risco, né? É isso aí. É, esse aqui é a, é a nossa visão já de 2023. O que está. Que que vai ser o, o investimento da vez? E esse, que eu estava falando, é muito fácil por conta de todo esse contexto que a gente estava dando até agora. Né? Então, é, se você pega ali um juro hoje na casa dos 14, é 13,75 a Selic, né? mas vamos arredondar para 14. Né? É, quanto de, de retorno outros investimentos tem que dar só para você conseguir essa que a gente chama de taxa livre de risco. Né? Ou seja, todos os investimentos tem que partir daí para valer a pena, senão não vale a pena. E a gente sabe que conseguir 14% ao ano não é. Não é, sabe, molezinha, né? Exato. Então, se você pega é, outros, até se você pega. Fica, acho que foi mais fácil de visualizar, pelo menos pra mim, é assim quando você pega juro real, né? Porque juro nominal, beleza, né? Vem a inflação, come tudo, você teve zero de retorno, não teve prejuízo. A gente teve isso é, também. É, eu, eu, no período recente, né? Perfeito. 2021, acho, né? Juro lá em 2%, inflação 5, né? É. 10%. Então, um monte de gente perdeu dinheiro assim também. Mas o que eu queria falar aqui era: quando você olha o juro real, a gente tem hoje títulos públicos, vai lá no Tesouro Direto mesmo, paga IPCA mais 6,5%. Ou seja, você tem 6,5% de retorno acima do que for. A inflação. Você pega títulos de.
0: Entre aspas, né? Porque tem um imposto de renda na parte de inflação também, que isso. ele já comentou em outro episódio. É, é, acho que tá,
1: mais... Mas a gente até fala pois por cima é, depois, é, isso, mas... que eu acho que é importante também, né? É. Mas aí você pega títulos de crédito privado, né? isentos ou não. Isentos, você consegue pegar títulos é, high grade, ou seja, de empresas bem qualificadas, com baixo risco, tipo a Grammy mais 7, PCA mais 7,5. Né, é, esses dias estava aí negociando JBS, Minerva, vai PCA mais 7,3, coisa assim, né? É, e você tem aí os, os high yield, né, os de mais alto nível, mais risco, né, pagando PCA mais 8, PCA mais 9, às vezes isento de R, né? Aí se você pega, né, esse aqui é o um, que o Luiz tinha falado aqui em off comigo, né, mas você pega lá, entra no comparador de ativos a mais retorno, tá, e bota lá, você pode escolher lá, renda fixa sintética lá, né, você simula uma renda fixa, você bota lá IPCA mais 9, tá, que seria, você pega um título que eu falei, por exemplo, IPCA mais 7, é isento, tá, então você bota IPCA mais 9 para colocar mais ou menos o efeito ali do imposto, não é bem preciso isso, mas já dá para o gasto, tá, bota o um IPCA mais 9, e você bota o que você quiser para bater esse índice.
0: E HFA, Ivovespa,
1: né? Pode botar. A gente, CDI. Eu nem peguei aqui. A gente poderia ter feito a simulação para mostrar para vocês. Vai. Mas pode botar. Faça essa experiência você mesmo, que até é legal para você conhecer a ferramenta Mais Retorno. Tá? E você vai é. ver. É, é muito difícil. Muito, muito, muito difícil para não dizer quase imbatível. É,
0: então, como que você faz um prognóstico em títulos que estão gerando esse nível de gordura é, então, a gente tem uma, meio que uma dobradinha aqui, que a gente acredita para 2023. <risos> é, Essa esse inflação, quando a gente vai para a renda fixa, então já ficou claro que a gente está dando preferência para a renda fixa. Uhum. A gente está olhando para o pós-fixado como, como um ativo de, que vai ser protetivo e com bons ganhos ali no, no, no portfólio. E, ao mesmo tempo, os ativos de inflação mais, porque uhum. ele gera um nível de... Principalmente os isentos. Porque daí não cai na pegadinha de ser tributado na, na, na ponta de PCA, né? E é PCA mais o ganho real isento de imposto de renda, vai ser... Poxa, empresa AAA pagando 7, 7,5. É coisa bizarra. Então, uhum. fica difícil num ano como esse você não pilotar. Mas lógico, o que a gente está falando é algo de... Prognóstico de curto prazo, quando a gente fala de alocação, não é assim que funciona, né? Você já está com a carteira lá montada, ah, vale a pena desmontar para fazer isso? Então, Felipe, calma, segura, é, né? É. Sempre diversificação, isso sempre aí. cuidado. Agora, é, é, sobrou um dinheirinho para fazer um aporte? Pense com carinho nessas duas categorias para esse ano de 2023, porque é é, realmente é, é, é um ano para a gente. Pensar duas vezes antes de pisar no acelerador para olhar risco, né? É isso
1: aí. Agora, só alguns cuidados que eu acho que vale reforçar, né, Luiz? Primeiro, muito cuidado com o título pré-fixado, tá, pessoal? Ah, não, mas Prefixo. o título tá pagando 15%, não é um excelente retorno. É olhando hoje. Mas você tá comprando 15% pensando para o futuro, né? Porque quanto que vai ser a inflação daqui para frente? vai ser controladinha, vai ser tranquila, é muito difícil de saber isso, né? ainda mais porque o mundo apesar de ter dado uma recente animada que estão conseguindo ali já segurar um hum. pouco melhor a inflação dos Estados Unidos e tudo mais é, sempre tem essas mudanças de curto prazo que dão animada depois vem um susto que né, veio acima é, vem um... de novo da expectativa, então acho que ainda é cedo para dizer que está tudo resolvido do ponto de vista inflacionário internacional e no Brasil é pior ainda, né? porque a gente tem ouvido muito discurso aí sobre a, é, acelerar é, questão fiscal, né? gastar mais e tudo mais, mas a gente sabe que isso tem impacto direto na inflação também. Né? A gente já teve aí a PEC da transição, que já por si só é, estouraria o teto, aí já estão falando que não vai ter mais teto, que vão rever a, qual que vai ser a regra, mas ninguém fala qual que é essa nova proposta de regra, então tem um monte de incerteza né, que a gente não está tranquilo com inflação no Brasil ainda. Tá? Então, é. muito cuidado com o título pré, e principalmente título pré-longo, ou seja, convencimento muito adiante, que esse é o título que mais chacoalha no mercado secundário, tá? e independente da inflação, se os juros subirem, você pode ter um prejuízo muito grande. É,
0: o pré-fixado
1: então... parece um,
0: uma ação, na verdade. né? É o ativo de renda fixa mais arriscado que teria, a categoria mais arriscada, então, por isso que a gente até... Tirou é como nossas opções, até porque você tem que ser um cara que prevê o futuro para ter segurança no pré-fixado. Então, é como aí. a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não consegue prever o futuro, a gente tem alguns indícios para fazer uma posição pouco mais confortável, etc. E, e lembrando, isso aqui não é um prognóstico do futuro, é, é. a nossa visão do que Atual. seria... É, o que seria um contexto adequado ali, interessante ali, de oportunidade, mas é. também não é nada para você chegar e fazer as suas compras, ainda Não, é importante sempre ter o cuidado do seu especialista, olhar o seu portfólio, sua diversificação, porque as outras categorias podem andar, inclusive podem andar até mais do que esses dois ativos que a gente falou aqui, é. mas...
1: É. E aí eu queria falar do segundo alerta, ainda. Né? É. eu sei que já tá ficando grande, é. mas eu preciso dizer também que em relação também, cuidado com os títulos, que a gente falou que é IPCA+, e não sei o que, mas toma muito cuidado, primeiro, se forem títulos longos, eles também podem chacoalhar muito que nem o prefixado, então toma cuidado com isso, né, mas ainda mais importante, toma cuidado se você for comprar título high yield, tá, porque se o high yield é aquele de alto risco, tá? paga maior retorno, IPCA+, +9, isento de imposto e tal, parece lindo na hora que você olha o retorno, mas se ele paga tudo isso, é porque é uma empresa mais arriscada. E se é uma empresa mais arriscada, é uma empresa de menor porte, é uma empresa que já está muito endividada, né? E pode ser uma empresa, muito provavelmente, que não consegue repassar preços. Ou seja, se a inflação explodir, não necessariamente o preço do produto desse, dessa empresa vai explodir também. O que significa que essa empresa pode ter dificuldade de te pagar esse título. Ela é, não vai é. conseguir pagar esse IPCA mais em é uma inflação altíssima, tá? Então toma muito cuidado, que aí você pode ter um risco grande aí de... É, risco de crédito, né? De calote aí da empresa. Então mesmo IPCA+, tenta focar em títulos mais curtos, né? Não precisa ser é ultra curto, mas um pouquinho mais curto, e de empresas high grade, tá? Empresas que são maior porte, empresas que estão tranquilas e empresas, principalmente as que conseguem repassar preço, porque daí a chance dela ela conseguir te pagar por essa dívida é maior, né?
0: Perfeito. E disclaimer novamente, opinião nossa, tá, é, gente? É opinião não é nossa, né? Recomendação. Não é recomendação. É, até é porque a gente não está não montando perfil aqui, que é importante na hora de avaliar, isso. né? Portfólio, etc. É só uma categoria que a gente acha que vai se dar bem nesse ano de 2023 ou é, é Vai ser o mais previsível num ano imprevisível, né? É uma categoria ah. que vai ter uma certa previsibilidade no ano totalmente imprevisível. É, então, tome bastante cuidado na hora de você tomar a decisão, procure o um especialista para te auxiliar no balizamento do teu portfólio, a diversificação ainda é muito importante, mas muito difícil não olhar para o IPCA mais 7, empresa A né? sem ser, né, ter esse apelo sedutor. Então, fique aqui os nossos, as nossas considerações para 2023 e mande para a gente aí seus comentários, o que, que você achou dessa categoria aí, foi legal, foi bacana mande pra gente no retornocast ou coloque nos comentários aqui no vídeo do YouTube muito obrigado pessoal, até a próxima
1: valeu pessoal, um abraço